0: El regreso, Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop Es
1: la hora Rock and Pop Siete, un minuto ¿Por qué dudar del buen corazón de un bombero?
2: Gran Arena Monticello Presenta 17 de noviembre Dios salve a la reina de diciembre. Homenaje a George Michael por Robert Barco. En noviembre ven al Super Miércoles Digital de Monticello y te podrás llevar lo último en tecnología y 20 millones a repartir. Por tu visita y en cada juego obtendrás cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello.
0: Apuesto te va a gustar. The Cure vuelve a Chile. Shows of the Lost World Tour. Presentado por Entel y Scotia. 30 de noviembre, Estadio Monumental. Entradas en Ticketmaster Master.cl Nuevas entradas, cancha general disponible. No te pierdas el regreso de Robert Smith y su banda. Más información en DG Medios.com. The Cure en
3: Chile. Así es como llegas a Enjoy. Y así es como te puedes ir de Enjoy. Crucero solo necesitas ser en Joy Club porque en Enjoy regalamos 2.000 viajes en cruceros al destino que tú quieras. Para participar solo debes hacerte socio en Joy Club, registrarte en Enjoy.cl y acumular puntos jugando en nuestros casinos. Gana uno de los 2.000 viajes en crucero jugando en Enjoy.
1: Grúa 24/7, seguro Falabella. Chequeo a domicilio gratis, seguro Falabella. Ya y si quedó en pana, seguro Falabella también. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento. Seguros para la vela. Estamos contigo.
2: Lola Palusa Chile 2024. Blink 182.
4: Faye. Sam
2: Smith. Arcade Fire. Limbisky. Muchos más. 15, 16 y 17 de marzo. Parque Cerrillos. Entradas en Ticketmaster.
0: Franja Orquera. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Solo por Rock and Pop y rockandpop.cl. 94.1 Música 24/7.
1: Te busco. El 30 de octubre de 2003 me atropellaste en Colón con domingo Bondi. Fue mi culpa. Casi muero. Después de 20 años quisiera hablar contigo. Puso un aviso en el diario y ya está ha pegado a fiches para tratar de ubicarlo. Una mujer busca al hombre que hace 20 años la atropelló el en, en
5: un diario, Catalina May busca al hombre que hace 20
3: años la atropelló. Un accidente en que casi perdió la vida.
1: Te busco, el nuevo podcast policial de las raras y Podium Podcast. Escúchalo en Spotify o donde escuches tus podcasts.
0: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1. 21
6: de marzo aterriza Placebo en Colombia en el Festival Stereo Picnic. No vienen a Chile, pero acá vamos a hacer el llamado. Esto es The Bitter End en Rock and Pop.
5: Ya está aquí nuestra Catedrática del Ritmo, María Teresa Barbato, bióloga, PhD en complejidad social, experta en emparejamiento humano, neurobióloga del amor y los celos para una nueva columna clásica tradicional de Día Jueves. ¿Cómo estás, querida María Teresa Barbato?
7: Bien, aquí estamos. Eh, dura la semana, pero bien, ya se va a acabar, ya se va a acabar. Cierto, faltó ¿Por, qué ha, tan dura, ¿Por qué ha sido tan dura porque, para mí? Porque ya estamos como fin de año, entonces harta eh, exigencia, digamos, de varias partes. ¿Dónde está ese research? ¿Dónde
6: está ese piloto? ¿Dónde está ese paper? No, yo siento ¿Dónde que este, las notas subidas. Esta Mucha semana esta <risa> debió haber tenido un feriado. O deberíamos sí. trabajar hasta el jueves. A ti, Por eso es jueves viernes hoy pero
7: Pero estamos bien, estamos bien.
6: De Oye,
5: el... voy a plantear acá eh, bueno. una, digamos, voy a hacer una petición. Eh, yo creo que para los profesores y profesoras de nuestro país, diciembre debiera tener un sueldo extra. Okay. Ah. Eh, a propósito de la cantidad de trabajo eh, que... que que tienen. Así que echo a correr eso en redes sociales y eh, me escondo. <risa> y me voy.
7: Y me retiro lentamente.
5: Y me retiro lentamente.
6: <risa> Sería bueno. Oye, Manso, Sería buen, ¿no? me encanta ¿por qué tema? estamos escuchando Dreams, María ah, Teresa Barbato? El tema que se viene que a es
7: ver. los sueños. Pero no fantasías, son sueños. Entonces, cuando, ¿qué hablamos cuando hablamos de sueño Hablamos de esta alis, alucinación que ocurre cuando nosotros estamos durmiendo y, y generalmente, nosotros siempre soñamos pero cuando nos acordamos del sueño estamos en una etapa REM del sueño o sea, yeah. en un sueño profundo y son, ese, son esos sueños que lo hacemos un poquito consciente y que los podemos estudiar, o sea, tenemos que pensar que estudiar el sueño es sumamente difícil porque es algo como que es acceder a un inconsciente. Entonces, la mayoría de los estudios sobre el sueño son estos sueños que uno se acuerda, que uno está en etapa, ¿no es cierto, REM? En una etapa profunda, donde se activan muchos movimientos oculares rápidos etcétera, etcétera. Yeah. Y esta alucinación de qué se trata, que es un sueño en el fondo, es una simulación de la realidad. Yeah. Eso es lo bien interesante. Pero no es cualquier simulación de la realidad, es una simulación de angustia en contextos seguros. O sea, eso es lo que se ha visto de una manera más evolutiva que muchas personas sueñan uh -huh, eh, uh -huh. simulan angustia de cosas vividas, de recuerdos pasados de eh, también de aprendizajes, de cosas negativas pero en entornos seguros. Entonces sí. tú podías estar soñando de algo de repente y ¡ay, te vaya a caer de la nada. Entonces tú decís, chuta, si claro. está re buena onda, el sueño Habían colores, ¿no es cierto? Vainilla, está <risa> todo bien y yo de repente me estoy cayendo de la nada. Entonces, se ha visto que es un mecanismo, los sueños, que eh, promueven respuestas conductuales que ajustan, ¿no es cierto?, eh, nuestra regulación emocional para poder llevar la vida. Es ¿eh? algo muy lindo Entiendo. en realidad esta, esta dinámica también de los sueños.
5: Ya, caché que yo escuchaba hace dos días atrás, escuchaba un programa de radio acá en Ciudad de México, de una radio que me gusta mucho, que se llama Radio Chilango.
4: Y... <risa> ¿Está buena? La, la,
5: la locutora sí. estaba hablando de un estudio que no sé si será de ahora o será antiguo eh, que eh, hay sueños recurrentes según eh, los países eh, ¿no? o sea, lo que ella explicaba para explicarlo bien, digamos eh, ella explicaba que, ponte tú, en los países ricos, eh, en los países que están en la, qué sé yo, en la ocde o mucho más ricos que la ocde eh, es, es re recurrente por ejemplo el sueño que a las personas se le caigan los dientes y en países pobres eh, o en países del tercer mundo también hay sueños que son propios de esos territorios digamos, eso lo encontré muy loco.
7: Eso es totalmente verídico eso es verdad y la, y, y la razón de eso es porque en el fondo tú estás en esta simulación que te permite eh, la simulación de la angustia que me permite me permite como aprender un poquito a sobrellevar en el ambiente en que estoy entonces, en el fondo, si yo simulo una angustia sobre ciertos problemas que tengo recurrentemente en mi ambiente, lo voy a llevar mucho mejor. De hecho, se ha visto que personas que tienen recuerdos negativos lo sueñan, pero en el, el, al soñarlo en un ambiente seguro, después cuando te vuelve a pasar en la vida real, mm. lo tomas de una manera con un proceso procesamiento emocional más tranquilo. Y eso se ha visto. De hecho, hay un experimento muy lindo que hicieron con cazadores-recolectores de Tasmania y el Congo, y lo compararon con personas del occidente. que soñaban? Mm. Yeah. que soñaban? Y y bien interesante en términos también de, del método que utilizaron, porque utilizaron realidad virtual, o sea, la gente decía oye, eh, el sueño que tú me describiste es como este videíto que yo te voy a mostrar, yeah. etcétera etcétera, y vieron yeah. que los cazadores recolectores tienen algo muy interesante para el experimento, es que viven en unas condiciones que uno puede decir son constantes, en general uno tiene el mismo ambiente, son sociedades sumamente igualitarias uh -huh. eh, cooperativas, claro. donde no existe tanta inequidad, no es cierto, o sea, no existe tanta desigualdad de género eh, uh -huh. y ellos generalmente soñaban eh, con cosas que tenían que ver con el ámbito vincular y también soñaba mucho con el de perder a los hijos en la primera etapa de vida y con okay. la muerte en esas primeras yeah. etapas, que es lo que ocurre también en la vida real. Yeah. Y lo compararon con sueños también del occidente, en personas que eran clínicas, o sea, personas muy ansiosas, eh, y yeah. también personas no clínicas, pero que suf sufrían muchas pesadillas, y se dieron cuenta que realmente el contexto sí influye mucho en tus sueños, sobre todo con, en comparación de esto. Entonces, Porque hay, hay
6: personas que dicen, ya, soñé con que se me cayeron los dientes, yeah. Iván, ¿ya? y van Iván, y buscan el significado que significa que alguien en tu familia va a morir o te va a llegar plata no, no, y cosas no, claro, así. Claro, claro. pero no es eso no es, es eso, el subconsciente tiene, él, en el fondo del
7: cerebro es que el cerebro nos ayuda de tantas maneras a tener estos signos cognitivos para generar intuiciones para sobrevivir a nuestro medio y uno de esos es como el sueño el sueño es como mira te voy a simular algo que te puede pasar eh, y para que no te pase y no genere una ansiedad en, el, en la realidad ¿sí? generémosla en esta simulación ¿sí? entonces después cuando te pasa, obviamente cuando te pasa puede ser terrible igual, pero te prepara para eso, entonces en el fondo o sea, de alguna manera son como
5: mecanismos de protección exacto, los sueños, ¿no?
7: Exacto, sí es algo muy romántico en, en ese sentido darle un significado universal al sueño, más que como decía la maca encontrar quizá un significado más individual a, a, a cada cosa eh, hay una universalidad como mecanismo de defensa, entonces eh, a pesar de que podemos tener una misma protección universal como, de, como decía y tú también y reforzar y la maca, eh, a medida que yo me muevo en distintos ambientes voy a soñar también distintas cosas porque son distintas cosas lo que me angustian en distinto y tenemos que pensar que la angustia es un sentimiento que me permite estar en una eh, eh, fisiológicamente en una lucha y huida. Esa es un mecanismo de defensa
6: también. Entiendo que este, este, ay, perdón, bueno. es este mecanismo que te salta cuando tú tienes como crisis de ansiedad Exacto. es como, Iván, es como este mecanismo la ansiedad que, te, que, que es ante una crisis que, es que en cualquier momento tu cuerpo va a saltar y es cuando se te mantienen en tiempo
7: no, es terrible, es o sea, verdad. cuando se te mantienen en el tiempo nosotros hablamos ya de un estrés crónico y el estrés crónico ya está relacionado con menor calidad de vida disminución de los telómeros que son estas estructuras que protegen nuestros genes, sí, o sea sí. eh, eh, es terrible, pero la ansiedad en sí a nosotros no, no, nos permite a nosotros ¿no cierto? Esta protección. Sí. Entonces, eh, es verdad que uno cuando habla de ansiedad siempre se imagina lo peor, que es como, oh, la persona más ansiosa, pero en realidad la ansiedad también nos ayuda a que nuestro cuerpo se prepare eh, para algo ¿no es cierto? Del que no tengo control. Un, porto, sí. eh, un poco eso, o sea, eh. Oye María
5: Teresa... Eh, ¿qué, qué, ¿qué está pasando o qué está ocurriendo cuando una persona, por ejemplo, y voy a poner mi caso personal eh, no recuerda hace mucho tiempo sus sueños? Por ejemplo, yo hace mucho rato que no tengo un sueño así vívido que en la mañana despierte y lo pueda como, como eh, digamos, Dibujar, ¿no? No, no me acuerdo de mis sueño. ¿Con qué tiene que ver eso? Que uno no recuerde sus sueños y que uno sí los recuerde. Es
7: con la profundidad del sueño. Generalmente, si tú tienes medios, menos periodos REM, que se le llama esta profundidad del sueño, es más probable que tú te acuerdes del sueño. Que no sueñes o no te acuerdes de eso no significa que no soñaste. Muy claro. probablemente sí soñaste y muchas de esas simulaciones están en tu inconsciente. Eh, muchas veces nosotros confundimos en la psicología eh, eh, porque es lo que podemos estudiar como lo consciente con lo inconsciente, pero hay muchas cosas eh, de las cuales hablamos y de las cuales estudiamos que probablemente están en nuestro inconsciente constantemente y que, claro, queremos acceder un poco más para estudiarlas, pero es sumamente difícil. Entonces yo te recomendaría que quizás mm. tenés que descansar más. No más eso,
6: eso. Quizás.
7: Tenés o sea, un sueño los sueños se
5: recuerdan en... Momentos de profundidad
7: sí. Digamos. sí, 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 ahí tú recuerdas y lo podí, y, y lo, lo entretenido que pasa es que de repente tú te acordáis súper bien la historia cuando despertaste
6: y después, no sé, te vayas a tomar un café y lo olvidaste. Claro, ahí me decían que había que anotarlos, sí. pero no por no iban porque tenga un significado no, sino que anótalo para saber cómo está tu ansiedad, cómo claro. qué es lo que estás proyectando, con qué te quedaste antes de dormir, eh, cuando vayas uh -huh. a dormir no tengas el celular en la mano por lo menos media hora antes para que, a mí a veces me pasa que leo una noticia y sueño con la noticia. Claro. No. Sí, terrible. Eh, sueño con todo. Así
7: sí, que... Es que en el fondo esta simulación, tenemos que pensar que, a ver, la ansiedad, es este sentimiento que es provocado por ciertas emociones como los miedos, también uh -huh. los, los temores y hasta la sorpresa. Claro. Eh, entonces, claro, los sueños sí nos pueden indicar un poco de, de qué estamos sintiendo miedo, pero siempre tenemos que pensar que... Eh, queramos o no, ese sueño puede ser muy común en muchas personas porque estamos inmersos en un mismo ambiente y queramos o no, muchas respuestas conductuales tienen que ver con eso, con el ambiente ¿Y
6: qué significará soñar con con la jefa o el jefe oh. o con el compañero de pega? ¿es porque tienes un problema no resuelto o hay una tensión ahí que puede el sueño ahí, algo quiere
7: decir? Puede ser ahí que sea, o sea, eh, yo creo que tiene que ver con, con la ansiedad del trabajo también. Puede ser ha pasado? Cosa, mira, tiene Oji, no. me miró con cara de sí, me ha pasado. No, sabes no. que no me ha pasado, pero me ha pasado, el, el que me caigo me ha pasado ah. o, que, o que me atropellan porque soy siempre camino y ando mucho en lo, en transporte público y, siempre, y he visto cosas que es como ya esperar tres segundos la luz verde, sí, por ejemplo, siempre porque va. siempre pasa un loco así, eh, y eso queda yo creo en el inconsciente y de repente sueño con eso. Y Iván, ¿tienes tú algo recurrente?
5: No, bueno, yo creo que tengo ese sueño que es recurrente en la humanidad, que es esta caída libre, ¿no? Sí, este, 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 este momento en que a lo mejor como tú explicabas, Tere, no está conectado con el sueño que tuviste, pero llega un momento en que tú caes desde la altura y claro, y eso te provoca un, un sí. vértigo y un temor gigantesco y es el momento en que despiertas, ¿no? Sí. Eh, pero, pero a mí me interesa el tema de los sueños re recurrentes a propósito de una pregunta que le hacía a las chiquillas cuando partía del programa del día de hoy y anunciábamos que íbamos a conversar contigo, que eh, es este el sueño recurrente fundamentalmente en mujeres, eh, imagino, heterosexuales, es que eh, sueñan con un hombre eh, siempre descrito como muy corpulento, como atractivo desde el punto de vista físico, que no tiene rostro, cuyo rostro siempre está, está borroso ¿no? o no identifican quién es, no es ni la pareja, ni un amigo, ni el jefe, ni el qué sé yo, es sin rostro y que está intentando o... Eh, Empezando una suerte de coqueteo para luego eh, llegar a la relación sexual, ¿no? Eh, Eso lo es encuentro súper loco. No sé si sabías o no sé si, 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 si es así, ¿no? Si es un sueño recurrente, como en mujeres.
7: Eh, he sabido pero por, por un poco lo estudio el tema de la violación que de repente es un sueño eh, recurrente y angustiante en algunas mujeres e insisto quizás depende el ambiente y no tiene que ser un ambiente de que haya sucedido algo sino porque probablemente eso, eso te advierte de algo rápidamente eh, y también lo otro puede ser fantasía que ya mm. creo que hay que diferenciar que el sueño, nosotros estamos hablando de una simulación una alucinación de la realidad eh, y la fantasía igual puede ser una proyección de una realidad consciente entonces uno eh, para dividir un poco, uno es pero que y, se
5: da en el contexto del sueño exacto,
7: también. que se puede dar en el contexto del sueño pero ahí uno puede estar como fantaseando y después y después te vas al sueño, eso también ocurre de hecho muchas personas que ayuda a dormirse es que tú te imagines una historia Claro, que son técnicas para ayudar al sueño entonces tú te vas imaginando una historia, una historia, una historia y te vas durmiendo y de ahí esa historia puede continuar con esta alucinación o no, entonces diferenciar ahí un poco quizás la fantasía del sueño en sí, pero sí, había escuchado eso, eh, lo había escuchado más en contextos como de violación que generan este tipo de ansiedad tenemos que pensar que la caída y que me gustaría nombrarlo de la caída libre también porque la caída libre es la manera más fácil de ponerte en un contexto de angustia en, claro. en la simulación es como la simulación base, es como el demo es como el demo de la simulación es la simulación más claro, básica que tiene el cerebro claro. Sí, o, o en Increíble. otros contextos, la, el, la araña, si tú tienes alguna fobia o algo que es la, es, mm. es la parte un poquito más más rápida, ¿no es cierto? No es que nos estemos protegiendo porque nos vamos a caer, Entiendo. no tiene que ver con esa literalidad, sino porque tu cuerpo claro. quiere generar eh, un contexto de incertidumbre que te genera angustia rápidamente y que te prepare. Y obviamente, en periodos de estrés, estos, estos sueños se pueden transformar en pesadillas. Pero cuando claro. uno habla de la pesadilla, es que tú ya mantienes constante la ansiedad. Sí. Entonces no estáis logrando el contexto bonito, vainilla, de que estábamos hablando antes. Entonces, mm. como que son personas que se puede decir que es una misadaptation, que se llama en algunos textos, que es como funciona súper bien tu mecanismo de protección, pero se nos fue para el otro lado. Claro, son personas claro. no clínicas, Oye. pero se nos, fue, se nos fue de las manos, digamos ahí. ¿Ustedes más o
5: menos en qué proporción recuerdan lo que sueñan? Por ejemplo, de los siete días de la semana, se supone que uno sueña todos, eh, todos los días, o cada vez que duerme, incluso en una sí. siesta puede soñar también. Eh, ¿En qué proporción recuerdan sus sueños, más o menos? De los siete días, ¿cuántos recuerdan? Eh,
6: tres, yo creo. Tres, dos.
7: No. Ah, mm. ya,
5: igual.
6: Sí. Ay, es que... Yo duermo como la macacara. Ah, no. <risa> eh, yo <me> <risa> <risa> yo, me, yo me despierto varias veces la noche ah, eh, Yo diría que por noche de Que recuerde uno Mínimo, yo creo que todas las noches Tengo que eh, soñar algo Porque como duermo, me despierto siempre, siempre A las dos de la mañana, me hago mi paseíto Vuelvo a dormirme, pero desde, desde que soy chica eh, Por lo menos uno diario sí. Ah, yeah. Después no me acuerdo puede que no. Pero a veces lo anotaba Porque claro. cuando, cuando tenía psicóloga y iba a terapia Me pedía que lo anotara a ver si podíamos solucionar Este tema del sueño <risa> eh, Deberías volver a la terapia Sí, tú me estás haciendo volver. No, no, no. no. Siempre por ir, no. ir, no. ir a terapia. Por eso te digo que este, este estado de alerta, claro. de ansiedad constante, y de que el sueño en realidad igual es profundo. Quiere claro. decir que cuando uno duerme y tiene sueño, es, es como bueno. Sí. Ahora,
5: lo que a mí me cuesta comprender uh -huh. todavía, y yo me imagino que, que, no sé, el cerebro es una, es una caja ahí bastante de Pandora, sí. digamos, en muchos sentidos bien incomprensible. ¿Por qué si. El inconsciente, eh, que es lo que entiendo se expresa en, en el momento del sueño, es personal, es individual, ¿no? Eh, tiene que ver con las experiencias y las angustias de cada uno. ¿Por qué existen los sueños recurrentes, por ejemplo? ¿Por qué hay miles o tal vez millones de personas que alguna vez han soñado que se le caen los dientes, por ejemplo. Eh, es
7: que
4: digamos,
7: no, sí. no son simulaciones como personalizadas según tu aprendizaje, son simulaciones igual simples. Pueden tener ciertos factores que tienen que ver con tu misma realidad, porque genera este entorno como eh, que te genera ¿no felicidad también. Pero lo que intentas tú con una caída del sueño es que tu cuerpo fisi fisiológicamente se acuerde no cierto de un eh, sentimiento que te genera angustia, entonces Ajá. obviamente es lo más fácil de hacer mm. pero pueden existir otros mucho más elaborados, si tú estás ahí en sueño REM mucho rato, yo creo que tu cerebro puede crear algo mucho más que un demo en la simulación sí, pues, de mucho de más sofisticado, ya. exacto exacto porque en el fondo una buena simulación se entremezcla con la realidad pues y, y, y pasa mucho eso y el sueño va de lo más bien hasta que a mí me pasa de hecho que de repente va tan bien el sueño que quiero seguir con el sueño pero no me acuerdo sí, en la pues parte sí. y me da una rabia porque digo pucha estaba tan buena y no me acuerdo en la parte como para en el fondo fantasear y seguir bueno. alucinando. que okay. eh, Bueno, lo, lo, la gente que le gusta hablar un poco de esto y que se, se va de repente con el tema de los psicodélicos y todo este tema, lo habla como expansión de la conciencia, pero expandir la conciencia es alucinar también. Vaya sí, el doctor,
5: vaya. Sí, oye, qué interesante, qué interesante. Podríamos hacer cinco capítulos acerca de esto. María de Teresa Barbato, la doctora Oxitocina, estuvo en el día de hoy, como cada día jueves, eh, entregando todo su conocimiento, toda su sapiencia, esta vez ligada a los sueños, por qué soñamos lo que soñamos y qué ocurre cuando estamos soñando, justamente. Eh, María de Teresa, te queremos dar las gracias por la conversa del día de hoy. Para las personas que te quieran contactar eh, para eh, tu, tu investigación, por ejemplo, sí, que estás va? pidiendo la colaboración del respetable Co ¿Cómo lo
7: hacen? Mira, váyase a entera de los Primero queremos decir que volvimos con el podcast Así que métase a Spotify eh, When el podcast La verdad es que volvimos Porque era mucha la gente que nos pedía que volviera No, Era llama? una cuestión increíble ¿Cómo se llama el podcast? Gwen. Cuando en inglés W-H-E-N Ya Así que métase porque ya va, vamos a estar ahí full Pusimos un Patreon también que está en mi página Que usted puede hacer donaciones sí. Para que nosotros compremos un micrófono <risa> Está bien, es necesario <risa> y compremos como sí, que no somos nosotros no somos del medio, pues. no, Entonces, como que bien. ahí, para oye y, y ahora que vuelve una nueva temporada de que iban a hablar más o menos el primer oh, episodio? se viene bueno se sí. viene bueno hablamos de masculinidad en el buen uh -huh. vuelve y vamos a tener temas buenos mi historia en tu morro hartas
5: cositas ya, que pasan por ahí, <risa> excelente, muy bien una mezcla entre vida personal y conocimiento interesantísimo imperdible ya lo saben buen. y para participar en el estudio que está haciendo María Teresa Barbato simplemente se meten no sé. en su cuenta de Instagram que es entera de love como entera de amor no Eso. Eh, wow.
6: para,
5: para que participen gracias
6: Una, a usted chico. un abrazo Teren. un abrazo Chau. vamos a canción Iván te parece
5: ya pues, la que usted quiera ya. ¿Cuál le gusta? Mira,
6: esta la vamos a regalar a la Tere uh. eh, Algo que es doblemente rico Durán Durán Como el couscous Aterrizan con Hungry like the wolf Hambriento como el lobo mm. Es jueves viernes eh, Rochi O sea, techi, ¿cierto? Sí, jueves viernes Nos vamos
5: Importantes tus preguntas, porque preguntarse es el inicio de toda buena investigación. Admisión 2024 de la Universidad Autónoma de Chile está en la fiesta informativa de la Rock and Pop y los saludamos, por supuesto, a esta hora de la tarde cuando vamos eh, a una nueva pausa y a la vuelta viaje en el tiempo, estaciones eh, entrañables en esta vuelta por el universo de la cultura pop. La pausa.
0: Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un país generoso internacional de Rock and Pop.
1: Digo, la plataforma de streaming de DirecTV. Presenta la temperatura en Rock and Pop.
0: Temperatura Rock Rock. rock. Temperatura pop. pop, pop, pop. Temperatura. Rock and Pop. ¿En Rancagua?
1: 22 grados.
0: ¿Y en Santiago?
1: 20 grados.
0: Rock and Pop. ¿Música? 24-7.
2: Con D.Go, la plataforma de streaming de DirecTV, tienes en exclusiva la nueva temporada de Fargo. Todos los partidos de la liga en vivo y cada match point de la Copa Davis. D.Go te ve en vivo y los mejores títulos en streaming a un solo clic. Suscríbete hoy en DirecTVGo.com y obtén un mes gratis.
1: ¿Por qué dudar de un profesional que ayuda a los niños a rehabilitarse? Porque su vocación no es suficiente cuando los hospitales están saturados. ¿Por qué creer en un estudiante? Porque Alex, junto a su profesor, crearon órtesis robotizadas capaces de transformar la realidad de niños y hospitales ayudando a rehabilitarlos desde sus casas. ¿Y por qué nos preguntamos todo esto? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Tus por qué? Donde Chile más los necesita. Admisión 2024. Universidad Autónoma de Chile más universidad.
2: Lola Palusa Chile 2024, Blink 182, Faze, Sisa,
4: Sam Smith,
2: Arcade Fire, Linkin Park y muchos más. 15, 16 y 17 de marzo Parque Cerrillos Entradas en Ticketmaster
0: The Cure vuelve a Chile Shows of the Lost World Tour Presentado por Entel y Scotia. 30 de noviembre Estadio Monumental Entradas en Ticketmaster.cl entradas, cancha general disponible, no te pierdas el regreso de Robert Smith y su banda. Más información en DGMedios.com The Cure en Chile
2: Los pedidos los haces el AP, pero ¿de qué es ese AP? De promo en almuerzos, de perfecta ensalada, de pizzas, de potente hamburguesa, de pedidos en puerta. Pedidos sin pensar porque hay
3: promo en almuerzos con 40% de descuento. Solo por pedidos ya. Así es como llegas a Enjoy. Y así es como te puedes ir de Enjoy.
6: Cusé, abrimos nuestras puertas a increíbles experiencias gratuitas para todos
3: ¿Para mí? Sí ¿Y si no soy del dúo?
6: También eres bienvenido ¿Y hay actividades para mí? ¿Y para mí? Para todas las personas Conciertos, talleres, teatro, cine y mucho, mucho más En sedes Duo QC o vía online durante
1: todo el año
3: Duo QC a puertas abiertas
1: Todos somos bienvenidos Suscríbete gratis en extensión.duo.cl Institución con acceso a gratuidad
6: y acreditada por 7 años Más información en Duoc.cl
2: Gran Arena Monticello Presenta 17 de noviembre Dios salve a la reina Primero de diciembre Homenaje a George Michael Por Robert Barco en noviembre ven al Super Miércoles Digital de Monticello y te podrás llevar lo último en tecnología y 20 millones a repartir. Por tu visita y en cada juego obtendrás cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello, apuesto te va a gustar.
5: Queridos y queridas tripulantes, iniciamos el viaje en el tiempo en este DeLorean de la Rock and Pop, en donde recorremos ciertos pasajes de la historia de la cultura pop. Y vamos a partir eh, en el año 1967, porque ese año, seguramente eh, influenciados por la canción que está sonando de fondo, Like a Rolling Stone de eh, Bob Dylan, que se había tomado los charts y era el hit del momento, eh, un grupo de periodistas en la ciudad de San Francisco, California, en noviembre, un día como hoy, de hecho, del año 1967, fundan la revista dedicada a la música y la cultura popular Rolling Stone. Hoy Apareció el primer número de la Rolling Stone eh, Maca Hansen uh -huh. eh, Una revista eh, Quincenal eh, uh -huh. Que posee ediciones en varios lugares Del mundo eh, mensuales Alguna vez estuvo en Chile, creo que en el día de hoy Sobrevive la Argentina Y la Brasilera, no sé si hay más En nuestro continente, pero Lo cierto es que aparece eh, O apareció durante mucho tiempo En varios países de Europa, Latinoamérica Asia incluso ¿no? eh, eh, Y, y y claro, tú crees que al día de hoy el editor sigue siendo el mismo, eh, que es uno de los fundadores de esta revista, llamado Jan Benner, eh, y el que ya no está, que también fue parte de la Mesa Chica, eh, que fundó la Rolling Stones, es el señor Ralph Gleason. Eh, y es una revista que se identificó desde un principio con la contracultura hippie, no eh, y muchas de las acusaciones y las críticas que tiene la la revista Rolling Stone eh, tienen que ver con que tiene un sesgo como generacional, se, po se, po se podría plantear, en los años 60 y 70, ¿no? Eh, cuando tú, cuando tú miráis por ejemplo, Maca, las listas de eh, los mejores guitarristas de la historia o, eh, qué sé yo, eh, las canciones que se destacan o los rankings de los mejores vocalistas o de los mejores discos, eh, muchos coinciden con esta época, ¿no? Entre los 60 y los 70, que es como la época de oro de Rolling Stone, eh, yo no comparto muchas críticas, finalmente mm. todas las revistas y cualquier medio tiene su, tiene su línea editorial, ¿no? Eh, y claro, y si ellos decidieron de alguna manera, se fundaron en aquella época eh, digamos, empezaron a escribir eh, bajo el estímulo y el espíritu de esos años bueno, es muy, es bastante lógico que tengan un sesgo desde esa perspectiva y que destaquen mayormente los discos eh, que aparecieron en aquellos años, en la música de aquellos años con respecto a otros eh, otras épocas no claro. eh, fue una revista muy importante en términos también de las personalidades y quienes pasaron por ahí no por ejemplo eh, ahí escribió en la década de los 70 del señor Hunter Thompson quien es el fundador del llamado Periodismo Gonzo eh, un periodista hiper extremo eh, que ustedes pueden ver personificado de manera eh, espectacular por Johnny Depp en la película El Festín Desnudo ¿no? Uh -huh. eh, una actuación increíble en la película lisérgica por completo que está basada en el libro justamente de Hunter Thompson llamado De la misma forma eh, asimismo la fotógrafa Annie Leibovitz eh, fue una de las eh, principales eh, fotógrafas de las portadas y los artículos principales de la Rolling Stone durante mucho, mucho tiempo. Uno de los grandes clásicos, me imagino que te acuerdas, Maca, sí. es esa portada de la Rolling Stone en donde aparecen desnudos tirados en el piso John Ono con John Lennon, con sí. medios abrazados. Eh, bueno, esa es una de las grandes portadas de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas de música eh, más connotadas de la historia del rock, ¿no? Eh, también se ha criticado mucho a la revista Rolling Stone eh, a propósito de que hay ciertos géneros eh, que no han pescado, ¿no? Y que no han incorporado como en sus críticas, en sus textos, como por ejemplo el rap, el hip hop, eh, eh, particularmente cierto, cierta música de, de eh, afroamericanos, ¿no? Claro, Una como crítica. que la tenían
6: olvidada, la tenían ahí escondida.
5: Claro, la tenía un poco escondida y bueno, eh, vuelvo a repetir, me, me, me parece que era eh, la línea de la revista eh, como una de sus piedras filosofales, digamos, eh, que, que, que se circunscribía a ciertos géneros y a cierta música. Nunca he visto a la gente del mundo del jazz, por ejemplo, que reclame que no aparece en Rolling Stone. Eh, no tiene que ver con lo que, con lo que la revista amplifica, ¿no? Sí, hay una crítica que me parece muy buena y que sale uh -huh. como ejemplificada eh, que eh, la revista ha tenido como una tendencia a reconsiderar muchos álbumes clásicos que en su momento había como descartado, ¿cachai? Yeah, yeah. Eh, a propósito del éxito eh, que tuvieron luego con el correr de los años. Por ejemplo, Led Zeppelin uh -huh. fue descartado por la Rolling Stone en algún sí. minuto en por los críticos de, esta, de, de, la, de, la, de la Rolling Stone Durante los años más activos de la banda En la década de los 70 justamente Pero en el año 2006, por ejemplo Apareció una portada con los Rolling Stones O sea, con los Led Zeppelin en todo su esplendor Y los honró como la banda más pesada de todos los tiempos digamos ¿cachai? Eh, Pesada, no como insoportable Sino la banda eh, de, de hard rock Como más importante de todos los tiempos, entonces como que se, dan, se han dado vuelta como la chaqueta muchas no veces. A no les gustaba,
6: no les gustaba los 70 y al final dijeron ya, vamos a tener que destacarlos porque si no nos van a retar <risas> eh,
5: Claro, estamos hablando de una banda más importante de la historia del rock y claro y en su momento nosotros como que los ninguneamos ¿Cachai? Pero claro. bueno, ahí está la Rolling Stone que ha pasado por muchos vaivenes, eh, como todas las revistas en el mundo a estas alturas, eh, digamos por cosas económicas y todo, pero ahí está todavía so sobrevive y, y marca pauta fundamentalmente en el día de hoy A, a propósito de sus rankings Que lo citamos mucho acá En, este, en, esta, en esta sección ¿no? En el viaje en el tiempo
6: eh, Dios mío, yo creo que igual Es graso el error No sé si error o esa crítica que nos te Zeppelin aunque esté en el se año imagina. 2000 y tanto, da lo mismo, pero en un principio, así que bueno, si se llenaron de críticas por algo es, pero sigue siendo la revista que aquí es nuestra Biblia, la que dicta cátedra en el quinto medio rock and pop.
5: <risa> <risa> Absolutamente, vamos a la siguiente estación.
1: Próxima estación. Año.
7: Oh, no. ya.
1: Me acuerdo de mis
6: papás.
5: ¿En serio? ¿Qué jóvenes tus papás?
6: No, no son tan Qué jóvenes, suerte. pero me acuerdo que, eh, que tenían el cassette, entonces era el cassette que tenían y el único que ponían en el auto. Era súper porquero. Estamos no, escuchando yo la creo banda que
5: alguien
4: alemana? se lo regaló. Ya, ya, sí.
5: Bueno, ¿sí? claro, alguien se lo regaló seguramente. <risa> Estamos escuchando a la banda alemana Scorpions. Eh, que.. Un poquito después de la fecha que vamos a conmemorar hoy, sacaron esta canción justamente inspirada en la caída del muro de Berlín, ¿no? Eh, y con ello el fin de la llamada Guerra Fría, porque en el año 1989, una noche como la de hoy, uh -huh. el 9 de noviembre de ese año, ¿Ya? Eh, eh, se empezó a destruir el muro de Berlín, Maca Hansen. Oh. Digamos que, bueno, el muro de Berlín fue un ícono de la disputa en, en Alemania, digamos, que tuvo a su, a su capital. De hecho, dividida entre Berlín occidental y oriental un muro de casi tres metros de alto y torres de vigilancia desde el lado soviético, se, mm. po, se podría decir, que prohibía el paso de un lado hacia, hacia el otro y fue el muro que dividió ideológicamente a, hablando al mundo entero por la aquellos años, ¿no? Digamos que esto se construyó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, eh, y claro, quedó eh, un lado ligado al mundo eh, soviético de aquellos años, y al otro lado del mundo occidental, ¿no? Eh, y era bueno, miles de historias de personas que intentaban pasar de un lado pa para otra, y las consecuencias eran fatales, ¿no? Eh, hasta que eh, una, una como comunicación que hizo eh, Gunther Schabowski el, la noche del 9 de, de noviembre del año 1989 Ajá. él era el como el vocero se podría decir del partido so socialista unificado de Alemania, o sea del lado oriental de Alemania y a, a propósito de la presión política, a propósito también del proceso de cambio eh, que estaba viviendo la Unión Soviética en aquellos años y el fracaso del modelo socialista en el mundo, el tipo da la orden en una conferencia de, de prensa, el tipo dice, ¿saben qué? Desde este minuto los ciudadanos que están en un lado van a poder pasar hacia el otro lado fundamentalmente eh, la petición y el deseo de cruzar era de las personas que estaban en el lado este del muro eh, en la república oriental de Alemania que querían pasar al lado occidental que gozaba de mayores privilegios, se vivía de mejor manera, había más oportunidades de trabajo y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Y cuando este tipo da esa información espontáneamente eh, miles de alemanes eh, comienzan a trepar este muro y con lo que tuvieran a mano, digamos, con martillos con chuzos, con lo que encontraron en sus casas empezaron a derribar el muro de Berlín
4: sí.
6: mira, eh, te puedo agregar que desde el año 2012 la embajada de Alemania acá en Santiago tiene un pedacito del muro de Berlín claro que Exactamente, hay personas,
5: quien, hay, hay, hay personas que han viajado a Alemania y se han traído también su pedacito que se venden como, como, como souvenir, ¿no? Eh, digamos que eh, el 13 de junio del año 1990, o sea, un tiempo después de esta fecha que recordamos hoy, comenzó el proceso oficial de destrucción de este, de este, de este muro que terminó el 3 de octubre de ese, de ese mismo año, ¿no? Y claro, Scorpions, de alguna manera, dio cuenta de ese momento histórico, eh, componiendo esta canción llamada Wind of Change que hace directa alusión a a lo que fue el mundo antes de la caída y de la expectativa eh, que había con respecto a su demolición definitiva. Así es que recordamos el inicio de la destrucción del muro de Berlín en este viaje en el tiempo de rock and pop. Vamos a la siguiente estación a destacar a un personaje a que tiene que ver con nosotros, con Chile. Mira.
1: Próxima estación. temazo, ¿no? Sí.
5: Un temazo gigante eh, que fue creado por el gran Benny Mardones, que nació bajo el nombre de Rubén Armand Mardones Smith en Ohio, un día como hoy, del año 1946. Fue un cantante de pop eh, y con compositor gringo, pero uh -huh. de origen chileno, fíjate, de origen chileno, que se conoció de manera mundial por esta suerte de One Hit Wonder, a pesar de que es un tipo que compuso más de 100 canciones en su, en su historia, ¿no? Un compositor bastante aventajado y destacado que compuso para muchos artistas también. Este single llegó al top 20 en la lista eh, del Billboard en el Hot 100 y lo hizo dos veces. Ya te voy a explicar por qué estuvo dos key? veces en yeah. ese lugar, ¿no? Y fue el hijo menor del chileno Rubén Mardones Piñez, oriundo de Santiago eh, y de su madre gringa, Betty Smith. Su papá, a raíz de su, afro, de, de su ascendencia francesa, digamos, yeah. se, se, se unió a las huestes francesas en la Segunda Guerra Mundial, peleó en la Segunda Guerra Mundial y luego se estableció en los Estados Unidos donde conoce a... Peri, que fue la madre de Benny Mardones, ¿no? Uh -huh. eh, inició su carrera este tipo como compositor por ahí a, a mediados de los 70 y compuso canciones para Brenda Lee, para Chubby uh -huh. Checker uh -huh. eh, y tiene más de 100 canciones eh, que son de él, que son propias, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, tuvo una vida eh, bastante compleja porque a propósito del éxito, por ejemplo, que tuvo con esta, Into the Night y... Eh, de una vida eh, más ligada como al mundo de los excesos y de las drogas y del alcohol eh, bueno dilapidó de alguna manera su carrera su talento eh, es un tipo que se codió con los más grandes ¿eh? este, este, este tipo estuvo por por ejemplo tengo acá que participó en un, en un, en un tributo a Roy Orbison y compartió escenario con John fogerty que murió un día como hoy también eh, con Bob Dylan con Johnny Cash eh, y, y, y tocó con los músicos de Elvis Presley ¿Cachai? O sea ¿Tipo? Hablando de un artista de alto vuelo eh, Que la, lamentablemente a, la, a mediados del año 2000 Se le dia, diagnosticó el Parkinson eh, Y bueno Alguna vez intentó grabar como un documental Respecto al éxito de esta canción eh, y, y, y como su vida Pero al final nunca fue lanzado eh, y si bien se, se recuperó y se trató su rollo con las drogas y con el uh -huh. alcohol no logró levantar su carrera nunca y son esas carreras truncadas Maca Hansen eh. Por, por motivos que no tienen que ver ni por el gusto de las audiencias ni por pasar de moda, de hecho el tipo era como uno de los grandes exponentes de lo que se llamó el soft rock ¿no? Eh, donde estuvo Air Supply y, mm. y tantas bandas de ese mismo de ese mismo corte, bandas como Players también y qué sé yo
6: claro y, y murió súper joven
5: a los 73 años sí. en el año 2020 eh, en California justamente a causa de la enfermedad de Parkinson que tenía como te contaba desde el año 2000, así que lo queríamos recordar en el día de hoy ah y ¿Mm? te quería contar porque Into the Night había estado dos veces en, ah, sí, en la lista en los primeros 20 lugares del Billboard porque ocurrió que una radio, eh, una estación de radio en Arizona ¿Sí? eh, te Tenía como una sección que se llama Where Are They Now, que es como en qué están hoy día, ¿no? Yeah. O dónde están ahora, ¿no? Eh, y, y se empezaron a, a preguntar qué había pasado con el tipo que cantaba Into the Night. ¿sí? <risa> yeah. Y es una radio súper conocida que tenía una amplificación importante como en los Estados Unidos. Y se empezó por algún motivo, se empezó como a, a piratear ese programa y. Eh, esta historia empezó a ser replicada como por muchas radios, ¿no? Muchas radios empezaron a preguntar qué pasaba con el líder de Into the Night a propósito de su historia, que es sabrosa, que tiene todos los componentes, que podría tener una, una buena serie. Por ejemplo, sí, por
6: pues, ¿no? obvio. Oye, fue como una, una viralización, como que se, se hizo viral.
5: Exactamente, antes de los virales eh, Se produjo como este viral con la canción Y muchas estaciones de radio empezaron a, a tocarla, a tocarla Y volvió a llegar eh, oh, ¡Ay, qué bien charts, por Fantástico, ¿no? Así que eh, Destacamos a, a Mardones, él tenía 33 Años cuando la canción se convirtió En un éxito la primera vez eh, Y luego se convirtió En un éxito otra vez en el año 1989 Vamos a la siguiente estación que se me hace, que va a tener que ser la última, fíjate.
1: Ay, no, a ver, a ver. Próxima estación. ¿Tú quieres que yo salte
6: Gigamante.
5: por la ventana para abajo? No, 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 para <risa> nada, no es para nada, <risa> ni mucho menos. Lo que hacen. No, lo que pasa es que estamos escuchando al gran Vangelis. Eh, con esta, con esta pieza que era la canción de apertura del de programa de divulgación científica Cosmos. No sé si tuviste la posibilidad de verlo alguna vez. A muchos de nosotros, no. por lo menos la gente que tiene más o menos mi edad, eh, nos pasaba en esta serie como en el colegio, ¿no? Una serie de divulgación científica sobre astronomía y astrofísica. ¿La viste no. alguna
6: vez? No, estoy ya. buscándola. <ríe> ya, fantástico. No. Porque estamos
5: hablando y vamos a recordar en el día de hoy a quizás el divulgador científico. No, no. No voy a decir quizás. Al divulgador científico más importante de la historia. Hasta el día de hoy estamos hablando del señor Carl Sagan. Que nació un día como hoy en el año 1934 en Seattle. Astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor. Y un divulgador científico de aquello fundamentalmente a través de sus libros y de este programa que se convirtió Mark Hansen eh, en uno de los programas más vistos de la historia ¡Ay! Ah, sé cuál qué?
6: es? ¡Tiene un meme! <risa> ya perdón sí. Sí. <risa> qué, qué joven <risa> no, Qué joven el no, comentario de que hace, hace con las manitos en la cabeza así como puf, como cuando te explota la cabeza por algo y él estaba como explicando ah, como claro. el universo y así
5: Exactamente eh, te, tal cual pero es <risa> muchísimo más que un meme por no eso sé, te estoy contando porque la televisión pública de los Estados Unidos lo puso eh, al aire en el año 1980 eh, y tuvo una audiencia de unos 500 millones de personas en unos 60 países del mundo, entre otros Chile, ¿no? Eh, eh, luego se publicó un libro, a, a a propósito de esta serie llamado Cosmos eh, y aparte Carl Sagan fue el tipo que escribió eh, una, un libro de ciencia ficción llamado Contact en el año 1985 en que se basó la película no. del año 1997 Contacto, ¿no? Ah. Eh, esa tremenda película eh, es un tipo que escribió 595 mil artículos más o menos muchos de ellos están archivados en la biblioteca del Congreso de los Estados Estados Unidos se ganó cuánto premio ha habido y por haber, eh, un tipo muy como empírico, un defensor del método científico a, a ultranza, ¿no? Así y todo, ¿Ya? era una persona estudiosa y que siempre estuvo tras la posibilidad de que hubiera vida inteligente en, en otros planetas, nunca afirmándolo, por cierto, porque era un científico como Convencido, ¿no? Pero era una persona que creía en esa posibilidad eh, y combinaba eh, su, su escritura entre libros de ficción y libros de estudio, ¿no? Sobre la astrofísica, sobre la astronomía. Eh, y también fue un defensor de la marihuana, fíjate, Carl Sagan.
6: Ese es el otro meme que tiene, pero no sabía si decirlo. Es sí, que no quería arruinarlo, pero sí.
5: Fue consumidor y defensor del uso de la marihuana. De hecho, con el seudónimo Mr. X, aportó un ensayo sobre la cannabis eh, en el año 1971 llamado Marihuana reconsider, eh, y el ensayo explicaba que el uso de la hierba, digamos, había ayudado a inspirar parte de su obra eh, y a mejorar sus experiencias sensoriales e intelectuales. Eh, de hecho, luego de que murió, eh, su mujer eh, se dedicó, una de las tantas cosas que hizo, digamos, fue apoyar a un montón de, eh, de conferencistas, charlistas eh, que hablaban justamente en pro de la marihuana. ¿no? Ah. Eh, fue uno de los legados del de gran Carl Sagan que, que además permitió como poner en peras y manzanas algo que en ese momento parecía incomprensible o material eh, solo para expertos ¿no? que tenía que ver con el cosmos y sus misterios. Así es que en homenaje al divulgador científico más importante de la historia eh, no. hacemos esta este, esta estación del viaje en el tiempo nació un día como hoy el gran Carl Edward Sagan en New York City
6: oye alcanzamos alcanzamos la última vamos vamos ya
5: vamos cortito porque Gracias. es menester es fundamental
1: sí, sí. última estación <risa> ah no por supuesto cómo
6: no termo <risa>
4: Es un matrimonio Aunque
6: su marido era el
5: mismo Es 9 de noviembre, ¿acaso no lo vieron en sus calendarios? Oye, había gente en Twitter que nos escribía hoy, hoy día 9 de noviembre, el día internacional de Salo Reyes Y ustedes no han dicho nada Acá estamos. Aquí, aquí estamos, por supuesto Porque el gorrión de Conchalí Que hizo célebre esta canción Que no le pertenece Pero que de alguna manera la... La, la engalanó con su voz eh, en una de sus frases dice, cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, eh, le llegaba un ramito de violetas luego la hizo en versión Jerigoncio, hizo lo que quiso a los Reyes El que con la canción del que puede puede eh, y lo recordamos por supuesto al gran los Reyes que murió hace, hace poco tiempo, eh, lamentablemente a, a propósito de, de su diabetes y de todas las enfermedades vinculadas a ese mal. Eh, la, la canción no es de la, es de una cantante española eh, que se llamaba Cecilia, justamente, pero no es la nuestra, mm. no es la incomparable, sino una figura de la, de la balada romántica española de la década de los 70 eh, que compuso esta, esta canción, pero yeah. yo tengo la impresión que la versión de Salud Reyes es absolutamente insuperable. Es yo
6: creo que sí, aparte está ya como en la ciencia cada uno, como que ya es 9 de noviembre y el tiro uno, ¡ah! el ramito de violeta está bien tiro.
5: aparece el salo de inmediato cada 9 de noviembre por supuesto así que le dedicamos esta estación, al gran salo reyes eh.